0: Ben Nazlı Deniz Akış, 45 dakikaya hoş geldiniz. Bu podcast bir eğitim niteliği taşımaz ve bu podcastte duyacağınız tüm seans hikayeleri kurguya dayalıdır. Buyurun başlayalım. Tekrar hoş geldiniz. Bu bölümde size varoluşçu çalışmanın temeli olan fenomenolojiden bahsedeceğim. Fenomenolojik duruşun terapide ne kadar önemli olduğunu gösteren de bir seans öyküsü anlatacağım size. İlk kez bu bölümde bir seans öyküsüne yer veriyor olacağım. İlk bölümde ve genelikte de söylediğim gibi bu kurgu bir öykü olacak. Kendi danışanımla yaşadığım bir seansmış gibi bir dille aktaracağım size, o yüzden de kurgu olduğunun altını yeniden çizmek istedim. Önce fenomenolojiden bahsederek başlayayım. Edmund Husserl'in geliştirdiği bir kavram fenomenoloji, insan deneyimini incelemek için bir metot olarak geliştirilmiş. Var ilgilenenleriniz belki bilir fenomenolojinin çok fazla basamağı var ama ben bugün iki basamak üzerinden anlatacağım. En temel olan iki basamağı. Onlarla parantezi almak ve betimlemek. Parantezi almak dediğimiz şey aklımızda oluşan varsayımlarımızı rafa kaldırmak demek. Örneğin ben size sanatçıyım dedim ve sizin aklınızda belli başlı bir resim canlanmaya başlamış olabilir. Şarkıcı, ressam, kendiniz bir sanatla uğraşıyorsanız kendi deneyiminize dair bir şey... Bir dizide gördüğünüz bir sanatçı olan bir karakter. İşte fenomenolojik bakmak için önce bu bildiklerinizi bir rafa kaldırıyorsunuz. Sonra da betimleme adımına geçiyoruz. Bu adımda da sanatçıyım dediğimde bunun nasıl bir şey olduğunu anlayabilmek için bana betimletmeye başlıyorsunuz. Nasıl bir sanatçısın? Hangi sanatla uğraşıyorsun? Nerede çalışıyorsun? Nerede eğitim aldın? Bu mesleği yapmak nasıl bir şey? Gibi birçok soruyla ben sanatçıyım dediğimde aslında benim tam olarak neyi kastettiğimi, ne deneyimlediğimi anlamaya çalışıyorsunuz. Yani fenomenolojik duruşa geçtiğiniz zaman gördüklerinizi merak ederek sistematik bir şekilde yeniden keşfetmeye çalışıyor oluyorsunuz. Böylece size görünen şeylerin yeni anlamlarını keşfedebilir oluyorsunuz. Yani bir sanatçıyım dediğimde aklıma gelen ilk varsayıma tutunmak yerine hiç bilmiyormuşum gibi onları bir kenara kaldırıyorum ve tam olarak o sanatçıyım dendiğinde onun ne olduğunu anlamak üzere sorular soruyorum ve onu yepyeni bir şekilde tanımlamış oluyorum böylece. Peki günlük hayatta fenomenolojik bakmak ne işime yarar derseniz aslında birçok işlevi var. Mesela ilişkilerde karşıdakini fenomenolojik kalarak dinlemek hem onun anlattığını daha iyi anlamayı hem de ortak bir anlayış geliştirerek birbirine yakınlaşmayı sağlıyor bana kalırsa. İletişim esnasında ortaya çıkabilecek yanlış anlaşılmaların da önüne geçmek için önemli bir yol. Mesela karşınızdaki kişi üzgünüm dediğinde sizin kendi bildiğiniz veya yaşadığınız üzüntüden farklı bir şey deneyimliyor olabilir o kişi. Ama sizin aklınızda belki belli bir e, tip üzüntü uyanıyor, ağlamasını bekliyorsunuz mesela ya da o gün yaşadığınız belli bir şeyden dolayı üzgün olabileceğini düşünüyorsunuz. Oysa ki onun deneyimi tamamen farklı olabilir. O yüzden o deneyime bildiğinizi varsayıp geçmektense üzüntü nasıl olur hiç bilmiyormuş gibi yaklaştığınızda çok farklı bir şey ortaya çıkar. Karşınızdaki üzüntüsünü nasıl yaşıyor, üzüntüsü nereden kaynaklanıyor, üzgün olduğunda ona ne iyi geliyor. Bu sorularla onun deneyimini daha iyi anlayabilirsiniz. Kendinizle kurduğunuz ilişkide de fenomenolojik olmak bence çok önemli. Neyi kastediyorum? Mesela bir iç sıkıntısıyla uyandınız bir sabah. Sebebini bilmiyorsunuz. Havaya baktınız, kapalı olduğunu gördünüz ve hava kapalı ondandır dediniz. Yani bir varsayıma bağlayıp orayı kapattınız ve böylece kendinizle yakınlaşma fırsatını kaçırmış oluyorsunuz aslında. Oysa ki o varsayımınızı bir kenara koyup ne hissediyorum, aklımdan ne geçiyor, gece bir rüya mı gördüm, önceki gün nasıl bir gündü, şu an neye ihtiyacım var gibi sorular sorduğunuzda kendinize. Yaşadığınız deneyimi daha yakından anlayıp, kendinize de daha iyi gelebilecek bir hamlede bulunma fırsatı elde ediyorsunuz. Peki, bu fenomenolojinin terapide nasıl bir önemi var? Danışanın anlattıklarını kendi öznel varsayımlarımızla, deneyimlerimizle, okuduğumuz kuramlarla değerlendirdiğimizde, onun öznel deneyimine temas edememiş oluyoruz ve birçok şeyi de kaçırıyoruz aslında. Kendi aklımızdan geçenleri paranteze aldığımızda ise onun deneyimine birçok farklı açıdan yaklaşma imkanı buluyoruz. Bu arada varsayımlarımızın hiç mi önemi yok derseniz, onların da bir önemi var. O yüzden çöpe atmak yerine paranteze alıyoruz zaten. Bir şeyler anlatıyor olabilirler size dair ya da karşıdakine dair. O yüzden onları da yeri geldikçe parantezden çıkarıp kullanabiliriz. Ama bu başka bir günün konusu olsun. Bugün özellikle paranteze alma ve betimlemede kalmak istiyorum. Bu ikisinin de nasıl bir önemi olduğunu anlatacağım hikayeyle size göstermiş olayım. 30'lu yaşlarında bir kadın olan danışanım, Pelin Hanım, bana yaklaşık dört aydır terapiye geliyordu. Geliş sebebi kendini birçok alanda yetersiz hissetmesi, zaman zaman da depresif hissetmesiydi. Anne babası akademisyen ve çok başarılı olan Pelin Hanım psikoloji okumuştu ve akademi alanında ilerliyordu. Klinik psikoloji yüksek lisansını yapmıştı. Doktorasını da yeni tamamlamıştı. Hem akademide devam ediyor hem de klinikte terapist olarak çalışıyordu. Çocukluğundan beri bu akademi yolculuğunda ailesinin baskısını oldukça yoğun hissetmiş, sürekli kendini onlarla bir yarışa girer halde bulmuştu. Hem akademide hem de başka alanlarda yaşadığı problemler karşısında hep eleştirilmiş ve yargılanmıştı. Kendini çok desteksiz, şefkatli bir yardımdan uzak hissettiğinden seanslarda ara ara bahsediyorduk. Bir seansta Pelin hanım bir arkadaşıyla yaşadığı bir meseleyi anlatıyordu. Arkadaşının anlattığı bir konuya çok sert bir tepki vermek üzereyken kendini durdurduğundan bahsetti. Bu da konuştuğumuz konulardan biriydi. Pelin hanım ne zaman ağzını açsa yargılayıcı, eleştirel, onun deyimiyle sert bir söylem içinde buluyordu kendini. Bu esnada seansta aklında hemen bir varsayım belirdi. Kendisi hep yargılandığı, eleştirildiği için kendisi de çevresindekilere böyle bir yerden ilişkileniyor diye düşündüm içimden. Bu arada şunu not düşmek isterim. Danışanların da zaman zaman kendilerine dair varsayımları oluyor. Onlara da hemen tutulmak yerine aynı şekilde paranteze almak gerekiyor. Ki hemen neden sonuç ilişkisi kurup orayı kapatmayalım. Ve bu seansta da tam öyle oldu. Benim aklımdaki varsayımım danışanın da aklında beliren bir varsayımda. Bence ben hep ağzımı açtığımda özellikle annem tarafından eleştirildiğim için ben de böyle cümleler kurmaya alıştım. Ne zaman biri bir şey anlatsa eleştiriyorum. Başka türlü cümle kurmayı bilmiyorum dedi. Olabilir evet bu bulduğu bağlantı önemli. Benim de aklıma bir benzeri gelmişti ama buradan birkaç adım atıp geri atıp anlama ihtiyacımız olduğunu düşündüm. O yüzden bu varsayımı biraz açmaya başladık. Çağrıştırdıklarını konuşmaya başladık ve Bugün seansa getirdiği olaya geri dönmek istedim. Önce bu arkadaşını sorarak başladım. İlk kez bahsettiği bir isimdi. Arkadaşıyla ilişkilerini ve arkadaşının nasıl biri olduğunu anlamaya ihtiyacım vardı. Arkadaşıyla ilişkileri ilkokul birinci sınıftan beri devam ediyordu. Her zaman çok yakın bir ilişkileri vardı. Birçok şeyi paylaşırlardı. Hatta birçok ilişkisinin aksine danışanın kendini yargılanıyor hissetmediği nadir ilişkilerden biriydi. Arkadaşını çok şefkatli, yumuşak biri olarak tanımladı. Neler yapıyor hayatı nasıl dediğimde arkadaşının işletme okumuş ve bir süre kurumsal şirketlerde çalıştıktan sonra terapist olmak istediğine karar vermiş olduğunu anlattı. Bir üniversitede yüksek lisans yaptıktan sonra terapistliğe başlamıştı. Terapistliği tırnak içinde veriyorum çünkü terapist veya klinik psikolog olmak için yüksek lisans yapmış olmanız yeterli değil. Danışanı da bir terapist olarak bunu çok iyi biliyordu. Tüm bu yeni bilgilerin ışığında o gün yaşadıkları olayı sordum. Arkadaşı ne anlatıyordu ve danışanım ne diyecekken kendini tutmuştu. Arkadaşının yeni başladığı iki haftalık bir eğitim alıp nasıl farklı bir terapi çeşidinde de terapi vereceğinden bahsettiğini söyledi. Pelin hanımında dilinin ucuna gelen şey bunun doğru bir yöntem olmayacağı, arkadaşının terapistlik yapacak yeterli eğitime sahip olmadığı ve bunun danışanlara zarar verebileceğiydi. Ama bunları söylemek arkadaşını kırabilirdi çünkü bir şekilde bunları çok sert söyleyeceğine inanıyordu ve yargılayıcı olmak istemediği için de susmuştu. Evet muhtemelen sert söyleyecekti çünkü o seans fark ettiği üzere arkadaşına öfkeliydi. Kendisine yıllarca emek verdiği, hala da vermeye devam ettiği mesleğe arkadaşı kolayca ulaşmaya çalıştığı için çok öfkeliydi. Haksızlığa uğramış hissediyordu. Bu öfkesini konuşabilmek için bize fenomenoloji sayesinde koca bir alan açılmıştı. Eğer en baştaki varsayımımıza tutunsaydık, danışanım hep eleştirildiği için herkese eleştirisi geliyor deseydik bu yaşadığı öfkeye, haksızlığa uğramış olma hissine hiç temas edememiş olacaktık. Ve danışanın bunları görme işine de temas edememiş olacaktık. Bastırıp kendini eleştirel olmakla suçlamasına da temas edememiş olacaktık aslında. Evet, öyküden sonra kendiniz üzerine biraz düşünmeye davet etmek istiyorum sizi. Fenomenolojik duruş her zaman sahip olabileceğimiz bir şey değil. Hayatın içinde doğal duruştayız ve öyle de olması gerekiyor. Her an her şeyi sorgulayarak, her şeyi ilk kez görüyormuş gibi deneyimleyemeyiz. Kendimiz için de böyle, kurduğumuz ilişkilerde de böyle. Ama arada bir de fenomenolojik duruşa geçmeye alan açmak önemli bence. Gerçekten ne oluyor diye araştırmak zaman zaman çok önemli. Bu kendi kendinize yapması kolay olan bir şey de değil bu arada. Terapide daha çok mümkün bir hale geliyor bu araştırmayı yapmak. Sizin de acaba sıkıca tutunduğunuz, bu böyle, bu bundan dolayı dediğiniz varsayımlarınız var mı kendinize ait? Acaba yakından baksanız neler çıkar altından? Sizi bugün bu sorularla bırakacağım. Haftaya görüşmek üzere.